0: muy pero muy buenos días queridos oyentes bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros bienvenidos a este espacio llamado maná fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los corintios llegamos al capítulo 11 voy a leer desde el verso 2 os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenda su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues esa es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no, no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma. ¿No os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo les dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. A ver, déjenme explicarles algo interesante, porque... Alguien podría decir que el contexto en el que está escrito este texto estaba muy particularizado a una iglesia y a una comunidad en especial que era los corintios. Entonces muchos dicen que porque los cristianos predicamos en regla general algunos principios que estaban enmarcados dentro de una iglesia. Expliquémoslo de, de esta manera. Lo que se dice en este pasaje... Tiene, claro que sí, tiene relación con la situación específica de Corinto. Pero también tenemos que decir una cosa. Que guarda relación con la adoración y las costumbres de la iglesia de Corinto y de la sociedad de su época. No es la ley de Dios para los creyentes en cada sociedad y cada situación. Sin embargo, los principios dados para Corinto, son aplicables a la vida en sí. Por esta razón, el pasaje que estamos leyendo está desarrollado en forma de principios y no de puntos que planteen el problema de Corinto. El problema de Corinto se conoce fácilmente en los principios planteados, porque los principios hablan acerca de la conducta y las costumbres de los creyentes de cada generación. Yo quiero hacer esa como ese preámbulo antes de entrar en materia, punto, punto, por punto de los que aclara Pablo en este, en este texto Empecemos con el versículo 3 Recuerden que estoy en primera de Corintios capítulo 11 Hablemos de este tema tan controversial Y sobre todo en el mundo moderno De las mujeres sujetas a los hombres El principio es básico Hay una relación y orden en el universo Y eso es lo que Pablo está diciendo Que nosotros debemos saber Él dice La cabeza de todo hombre es Cristo la palabra cabeza en las escrituras se refiere a autoridad. Cristo tiene autoridad sobre el hombre. Luego dice, la cabeza de la mujer es el hombre. Y como les digo, aunque es un tema sensible, es un tema que se debe tratar con amor, con humildad, con honestidad. Aclaremos una cosa antes de, de meternos en el tema de ¿Por qué una mujer debería someterse? Y eso es un punto que a mí siempre me ha gustado aclarar en toda reunión, sobre todo cuando hablamos con los matrimonios, con las parejas, o con cierto grupo de mujeres que a veces le dicen a uno, ¿no será que Dios es machista, pastor? Porque esos términos bíblicos de que eh, el varón es la autoridad, que tenemos que estar sujetas. Bueno, yo voy a tratar de explicar el principio desde el principio bíblico. Ya tratar de convencer a los grupos no puedo. Quiero decirles la posición bíblica, qué es lo que más se acerca, para que ustedes puedan tomar decisiones espirituales, porque al fin y al cabo los que terminan decidiendo son ustedes. Aclaremos antes de entrar en el tema de la sujeción, porque es que yo creo que el tema de la sujeción y la autoridad está muy aparte de lo que la gente ha querido revolver. En la Biblia está muy claro que ni el hombre ni la mujer son superiores el uno al otro en existencia. La Biblia está cansada de repetir que el hombre y la mujer son iguales ante los ojos de Dios. Que ante los ojos de Dios hay una relación esencial entre el hombre y la mujer. Ninguno es independiente del otro. Ambos se pertenecen el uno al otro y la, la relación que existe entre ellos proviene de Dios mire, más adelante en este texto vamos a encontrar el versículo 11 y 12 que dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, sigamos, ante los ojos de Dios, no hay masculino ni femenino, él ve tanto al hombre como a la mujer, como una misma cosa y cada uno es tan significativo como el otro. Y Gálatas 3.28 lo dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, que cuando Dios habla de que el varón es la cabeza de la mujer, en ningún momento se está refiriendo a la capacidad, a la valía, a la competencia. ...al valor, la brillantez... ...o la ventaja... ...Dios se está refiriendo a la función... ...a un orden dentro de una organización... ...llamada sociedad... ...o familia... ...si usted mira... ...en toda organización tiene que haber una cabeza... ...para que opere de un modo eficaz... ...y ordenado... ...y no hay mayor organización... ...que el universo de Dios... ...su iglesia... ...y su familia cristiana... ...o sea que hay una relación dentro del orden de las cosas de Dios... Y toda relación debe tener una cabeza. Y Dios ha ordenado que en su organización, llamada la iglesia, ¿sí? llamado el mundo, el hombre sea la cabeza de la relación. Mire que si seguimos aclarando, ahí dice que la cabeza de Cristo es Dios. Y esto sencillamente quiere decir que cuando Cristo vino a la tierra, Él se sujetó a Dios el Padre. Y que Dios el Padre era la cabeza bajo la cual Cristo operaba y funcionaba. Acuérdense de Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa cose aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, mi querida familia, ahora, en cuanto al tema de la sujeción, déjeme decirle una cosa. La Biblia es clara y contundente, y hay cosas que a uno no le gustan y no se trata de que nos gusten son principios en eso eh, yo me encuentro cada día posiciones porque hay mujeres que me dicen pero es que eh, mi esposo es un hombre pasivo mi esposo no toma decisiones entonces cómo no me va a tocar a mí asumir las riendas de la casa y tomar la autoridad porque le cuento sobre todo hay regiones en el mundo en las ciudades donde por alguna razón las mujeres son mujeres dominantes y son mujeres que quieren gobernar su casa y poner las condiciones y que las hay. Y por cantidades le quiero decir, Entonces, ojo con esto, la Biblia estableció dentro del matrimonio esta línea. Y la línea es que debe haber un nivel de sujeción a de autoridad y estamos hablando de autoridad espiritual y estamos hablando en términos de que en todo lugar debe haber una sola cabeza, no dos ni tres, porque cualquier organización que se respete y quiera tener orden y salir adelante solamente tendrá un liderazgo. ¿Está claro? Ya hemos estudiado en otros contextos que la autoridad no es para eh, subyugar, que la autoridad no es para hacer sentir mal, que la autoridad no es para mandar, ni es para maltratar, ni es para abusar ah, que es que la autoridad del varón y este varón maltrata y este varón eh, es abusivo no, no, estamos hablando ya de otros contextos cada uno que hace con esa autoridad Entonces, hoy vivimos en un mundo caído y en ese mundo caído todo el mundo quiere entrar a gobernar a señorear, nadie está de acuerdo con nadie, nadie quiere someterse a nadie entonces créame que hoy esto más, pasa más por encima del tema de género porque es que a veces se le quieren meter a uno por el tema del género, que más así, que la mujer no es menor, que porque Dios mandó que... No, ya acabamos de hacer la aclaración que Dios no está hablando de competencias, capacidades, calidades ni preferencias. Estamos hablando de que Dios decidió que en todo lugar debe haber una autoridad y Él dijo que en el matrimonio la, la, la cabeza y el liderazgo debe estar en manos del varón. Y que el varón debe cumplir y déjeme decirle, tendrá que responder... Si no lo hizo o si abusó de esa autoridad, porque la autoridad no es mandar, porque la autoridad no es gritar, porque la autoridad no es mandar a callar al otro ni anular al otro. Entonces, ¿qué hacemos? En ese mundo caído donde estamos, cada uno interpreta las cosas como bien le parece y entonces hay mujeres hoy día mandando y en el gobierno y haciendo sentir su autoridad mientras que hay hombres maltratando y haciendo daño o hombres completamente pasivos o sea yo me voy a encontrar muchos cuadros en el mundo yo lo que quiero hacer como pastor lo que vengo insistiéndoles cada vez que predico la biblia es, yo quiero ponerme en mi tarea de que ustedes oigan qué dice la biblia de ahí para allá lo que cada uno de ustedes haga y decida pues ya será una decisión suya porque todo lo que usted haga las decisiones que toma serán suyas y usted está en el derecho de tomar las decisiones que usted quiera. Solo que la tarea nuestra como pastores es enseñar qué dice la Biblia. Y esta es la línea establecida en la palabra de Dios. ¿Estamos? Sí dice la Biblia que debe haber un liderazgo y debía haber un sometimiento. Solo que la palabra sometimiento no tiene nada que ver otra vez con agachar la cabeza con que el otro mande y yo no tengo derecho a decir absolutamente nada no no porque la Biblia dice que somos dos la Biblia dice que si estamos en un mismo sentir y llenos del Espíritu Santo nunca tendremos que imponer ni nuestra autoridad ni nada por el estilo pero la Biblia cuenta de las mujeres de Dios que con esa actitud porque es que la sumisión es una actitud puede ser que usted sea ...y como en muchos casos pasa... ...y es en la mayoría de veces pasa... ...que la mujer es más competente... ...que la mujer es más inteligente en muchas cosas... ...para tomar ciertas decisiones... ...es que eso... ...eso no está mal... ...lo que está mal es... ...muchas veces tratar de sobresalir... ...por encima de la otra persona... ...del varón haciéndolo sentir... ...quién sabe qué... ...sí... ...entonces... ...bueno, me pasaría mucho tiempo de este devocional... ...poniéndoles escenarios... ...porque escenarios hay muchos... Dejémoslo en esos términos, pero sí déjeme decirle que bíblicamente sí está establecido y eso no va a cambiar. ¿Qué es que la sociedad cambió? ¿Qué es que el mundo cambió? Bueno, ustedes ya han oído lo que dice la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los principios de la Biblia no están supeditados a los cambios. Los principios bíblicos son eternos. Y dentro de la eternidad de Dios y del tiempo de Dios, Él determinó. ...que esta línea en el matrimonio... y ...en las relaciones hombre y varón... ...están establecidas de esta manera... ...los otros temas que toma... ...que toca el apóstol Pablo en este capítulo... ...pues son temas que tienen que ver ya con... Eh, ...por ejemplo los hombres... ...era muy usual que los hombres... Eh, ...usaran la cabeza cubierta para orar... Eh, ...porque venía de, de Moisés... ...que se cubría el rostro cuando iba a la presencia de Dios pero ya en la iglesia primitiva se dice que Cristo quitó el velo y por lo cual los varones deberían orar sin, sin velo. Y lo mismo a las mujeres, pues dice que si ellas tenían su cabello largo cubría función de velo o si no que ellas deberían usarlo como un símbolo de autoridad. Pero volvemos a un punto crítico hablando del tema de, del vestido. Yo creo que ya estamos hablando de temas que son importantes... Ya hemos dicho que plantea la palabra del Señor con respecto al ornamento. La Biblia dice que el ornamento de un cristiano debe ser el del corazón. La ropa en un cristiano no debe ser un motivo de ni de vanidad ni de distracción, sí que menos de deseo. La Biblia determina que el vestir de un cristiano debe estar en su ornato interno del corazón. Y es realmente la verdadera enseñanza que plantea Pablo en los siguientes versículos. Así que, pues dejemos que Dios... siga hablando... a nuestros corazones este tiempo. Padre, gracias... gracias por hablarnos... por ministrarnos... y por estas enseñanzas que son tan... necesarias para nuestra vida. Yo hago una oración... y es porque... la verdad, seamos un matrimonio... para la gloria de Dios... que no hayan este tipo de competencias... Yo creo que está claro en la Biblia que cuando Dios determina que el hombre sea la cabeza no está hablando de, ni de habilidades, ni de competencias, ni de preferencias. Dios nos ama, Dios quiere que seamos un gran equipo, solo que está asumiendo que nosotros como varones debemos tener un rol de liderazgo y que definitivamente las mujeres debe haber un espíritu de sumisión. Yo oro para que estas verdades de la Biblia se conviertan en una verdad para nuestras vidas día a día. Gracias por bendecir a cada oyente de maná. Que este día sea un día de bendición para todos y que la gloria del Señor nos acompañe siempre. Los espero mañana en nuestro viernes de oración, hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devoción, hermana. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 16, del 6 al 10. El Espíritu Santo siempre guía nuestros pasos. Por eso fortalece tu vida espiritual para escucharlo claramente cada día. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook, Devoción Almana.